0: Hola, buenas noches, bueno ya estamos aquí en el último directo de, de la saga de Netflix y bueno, disculpar porque nos hemos avisado de que, de que íbamos a hacer el último directo porque claro, como ha sido también esta semana, porque el viernes me voy de viaje pues nos hemos avisado, pero bueno Esperemos que os vayáis conectando. En España son las 10 ahora mismo y a lo mejor estáis cenando terminando de cenar. Pero bueno, esperamos que, que os avise Instagram. Voy a invitar a Momentum al último directo de la saga de los capítulos. Y nada, la verdad es que a ver cómo le va hoy el, el internet a Moment. A ver si nos deja grabar el programa completo. A ver qué tal nos funciona, esperemos, vamos a cruzar los dedos, esperemos que nos vaya. Buenas noches, Momentum. A ver si puedo, no puedo, con la izquierda, no puedo. Bueno.
1: Con la derecha, con la derecha sí, eh, mira. Oye, este, pues ya estamos en el Te veo perfectamente,
0: capítulo. te veo y te oigo, bueno, perfectamente. A ver, el,
1: a ver el internet cómo nos va. Pero bueno, estamos con esta saga que es la primera que estamos haciendo de, de este tipo. Esto es un, un programa de Netflix para los que apenas están viendo este, este capítulo eh, de, que se llama Proyectos de Alto Secreto Desclasificados. Hoy estamos ya en el capítulo 6 y este capítulo es la tras la desclasificación, ¿verdad?
0: Sí, y es el, es el último ya de la saga, y fíjate, moment, que conforme lo veía el capítulo, ¿sabes a lo que me recordaba? Al, sí. a, a nuestro programa de invasión, intervención o invención extraterrestre, ¿eh?
1: Sí, sí, al final al final ya se desplayan un poco, y empiezan a salir las teorías, empiezan a salir todas las cuestiones que ellos tienen ahí pensando, pero sí, un, yo creo que es una serie buena a mí me, me deja como todavía un poco eh, pensando en varias cosas y me deja también con ganas de ver más eh, creo que exactamente, faltaron algunos... buena pero
0: corta, buena pero corta.
1: Sí. sí faltaron algunos casos pero bueno, yo creo que ahí lo interesante es que primero empiezan ellos haciendo un análisis en, esta, en este capítulo 6 de que muy probablemente son científicos estos extraterrestres porque al parecer no, no causan algún daño a las personas a las que se llegan a llevar que muchas veces les dicen telepáticamente que no les quieren hacer daño, que no les quieren hacen hacer hacen un nada. estudio.
0: En, el, en el capítulo se ve cómo hacen el estudio y la mayoría de gente, creo que el 80% o 70%, comenta que no, que si tuvieran que volver a encontrarse con ellos o si no si se encuentran, no pasaría nada, que es súper bien.
1: Sí, y que, y que conforme van teniendo la experiencia de, de la aducción, que la van viendo más... Empieza muy negativa y termina siendo más positiva que negativa. Exactamente. Entonces, bueno... Este, eso es en una parte, ¿no? Pero yo creo que se, ab se, ab se abarcan muchos tipos de experiencias extraterrestres, las cuales, pues, eh, muchas de esas eh, experiencias, pues, muchas son positivas, pero también hay muchas negativas, obviamente, muchísimas. Y también están las, las, este, las secretas, ¿no? Que es en las que estamos, yo, yo siempre insisto, es en las que estamos inmiscuidos todos, ¿no?
0: Claro, y esas son las que realmente no han sacado en la saga de Netflix.
1: Y que son las más peligrosas, además. es ¿verdad? una
0: más peligrosa por eso, cuidadito, cuidadito. Han eh, dado la, la visión de, de los extraterrestres son buenos, queremos que nos vayáis enterando poco a poco, no sabemos por qué aún, por pues, si acaso tenéis que estar preparados, ¿no? Y, bueno, también se desprenden algunas teorías que están interesantes, ahora hablaré de alguna que me ha llamado la atención. Sí. Pero, al fin y al cabo, no han hablado de, de esa parte tan negativa o de esos casos más... Eh, peliagudo ¿no? Porque esos sí. son los que no, no van a salir.
1: La parte oscura no la tocan, pero bueno, a mí me llamó mucho la atención que comentan en este capítulo que en agosto del 2020 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anuncia la creación de una fuerza especial para analizar y entender los objetos identificados, ¿no? O, o los objetos este, anómalos. Y eso creo que nos están, nos están diciendo ahí que, pues, que siguen interesados en el tema Obviamente esto es una manera oficial de decirlo, sabemos que los proyectos vienen existiendo desde siempre, pero bueno, aquí en este documental hablan de ello, ¿no? Y bueno, también me gusta la parte en la que hablan un poquito de estas eh, antiguas culturas eh, precolombinas o estas a, 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 antiguas culturas prehispánicas, tanto de, de, de Norteamérica, ¿no? Por ejemplo, se, se basan mucho en... Súper interesante. ¿no? Que, los, que los Hopi, los Zuni los Cri los Lakota, este eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y me gusta mucho cómo, cómo hablan, ¿no? De que les llamaban de diferentes formas, ¿no? Los cachinas, les llamaban las gentes de las estrellas, los dioses del cielo, etcétera. Y que había una relación muy importante entre estas personas de la Tierra y estos seres que eran una suerte de maestros, una suerte de, de, de compartidores, ¿no? De, de, de conocimientos y de muchas cuestiones más. Y que también por ahí se habla de un posible hibridaje muy directo entre estas razas estas culturas eh, indias americanas y estos seres del espacio.
0: Sí, eh, dice, has dicho tres cosas eh, que también me llamaron a mí la atención. Por la primera que dices, un poco volviendo a lo que, a lo que has comentado, eh, en el periodo este que hemos tenido de hibernación, que ya sabemos a lo que nos referimos, este grupo de, de investigación, de hecho lo dicen en el documental, que han seguido trabajando en, en ello, o sea, lo recalcan mucho. Sí. Eh, dicen que, bueno, que este tiempo que hemos estado parados, ¿no? ellos sí que han seguido investigando este fenómeno porque ha, ha seguido ocurriendo. Y eh, yendo al, al tema que dices de las culturas antiguas, expone eh, un caso que no sé si querrás que lo comentemos ahora Coméntalo. o más adelante.
1: Coméntalo porque va, va, vamos, vamos comentando conforme va, o sea, eh, es, un crono, una, es una cronología del, del, del episodio. Entonces, sí. habla primero de esto, después hablan del, del caso que, que, bueno, que es más bien una especie de leyenda que se comparte entre los indios, ¿sí? Que habla de, de que esto sucedió en una reservación india en Roosevelt, Dakota del, del sur, y narra la historia, pues, que un indio ve una nave, ¿no? Y si quieres tú continúa, está buena esta historia.
0: Sí, yo me refería a, no sé si te, te refieres al tema del agua.
1: Ah, eso, eso, eso es. Yo este, me refería al tema del agua, es o sea que, Eso, es en, eso claro. fue en Perú. Claro. Eso fue en Perú, eso ya es casi al final del episodio, pero eh, yo apegándome más o menos al episodio como va, eh, la siguiente parte es cuando este indio tiene esta experiencia, ¿no? Eh, cuando llegan una nave muy grande y de repente bajan grupos de diferentes extraterrestres, como de diferentes razas que venían juntas en una nave, y empieza a hablar con ellos, y cada, cada, cada grupo hablaba un idioma diferente, ¿sí?, de la Tierra, y a final de cuentas estos este grupo estos grupos de, de extraterrestres empiezan a hablar con él de manera telepática sí y entonces es una experiencia pues interesante no porque él les da la bienvenida se sientan con él y empieza a ver como una interlocución pues muy como debería ser no o sea buenas tardes yo soy fulano de tal y, y, y bienvenidos no y entonces está interesante cómo la visión india o la visión de estos uh, de estos de estas gentes de norteamérica es muy distinta a la de la mayoría de las personas del mundo, ¿no? O sea, que no, claro. que supuestamente ellos lo ven como si llegue, como si fuera, no sé, otra persona más que simplemente baja y a la, la cual pueden ellos saludar, ¿no? Eso se me hace se me interesante.
0: Claro, lo que hacen los extraterrestres con, bueno, los extraterrestres, entre comillas, no sabemos. Los extraterrestres con los indios es lo que el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono y demás, es lo que desea. Además es que lo dicen en el documental. Ojalá se nos sienten en, en la mesa, a hablar con nosotros, a, a hablar tranquilamente como personas del tú a tú, ¿no?
1: Exacto. Y Entonces, bueno.
0: bueno, ellos dicen, bueno, lo que decían los indios es que los bueno los indios y de todas este tipo de, de culturas eh, eh, habla como que eso, como los tienen muy presentes, o sea, para ellos es mmm, como si formaran parte de, de su vida, ¿no? Esto, los, los llaman como dioses.
1: Sí, 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 los ven como hermanos mayores, como dioses, como como pues algo muy cercano, ¿no? y algo muy, cómo podríamos decirle, muy familiar, ¿no? sí sí ahora, este, después de ahí se van con un caso en 1973 en octubre ¿No? en en Pasca, Pas, en Mississippi y está este caso maravilloso no de este hombre de 19 años y el señor de 40, ¿no? que estaban pescando ya te, ya te acordarás, ¿no? de este caso mm, y de repente cuenta, cuéntalo, llega una nave se, te da, se un, te da mejor llega una nave muy grande <ríe> Y, se, y de repente bajan tres seres como robóticos flotando frente a ellos, bueno, sobre ellos. La nave era bastante grande, la nave era prácticamente del tamaño de un estadio, es lo que ellos narran, ¿no?, en este, en este capítulo. Entonces los meten a esta nave, los ponen en planchas como para revisarlos y primero se dan cuenta que todos los que están ahí son como robots, ¿no?, y que la nave es enorme y tienen unas vistas así impresionantes hacia el cielo raso dentro de la nave y, y de repente viene otro ser muy distinto que parece ser femenino y empieza a agarrar a uno de ellos, me gustó mucho esa parte que le agarra sí, el cachetito, ¿no? como si fuera un niño, y como, como diciendo, ah mira qué simpático está esta criatura, ¿no? Y mentalmente le dice, no te vamos a hacer daño, no te preocupes, no te vamos a dañar, después le abrió la boca y le revisó la campanilla, ¿no? de, de, la, de la, de la, garganta. Entonces, cosas muy raras que hacen estos extraterrestres y, están, y, y las
0: y las chicas extraterrestres están buenorras, no, 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 como la <risa> Como la, la, la pintan en el Netflix, vamos, 90-60-90. Eh,
1: pues sí, pero muy raras porque sí son un típico la típica cabeza extraterrestre, este muy lisa la cabeza, calva no prácticamente, los dedos muy largos de las manos. O sea, una criatura El del, el del medio, ¿no? el del medio, el corazón. Otra especie, interesante. completamente, otra especie. Lo interesante de este caso es que, este ¿cómo se llama? Bueno, pues, eh, los llevan a la, la policía, les hace un pues un careo, porque ellos van con la policía muy espantados, y mientras el policía los deja en, un, en una en, ahí en su oficina, los estaban grabando con, una, con una, un micrófono oculto. Esto es 1973. Entonces, en ese en esa grabación se escuchan ellos diciendo que realmente están espantados, que están aterrados por lo que pasaron. Entonces, es un caso que realmente parece ser que es muy cierto, ¿no? Eh, muy interesante muy interesante porque los dejan solos y ahí ellos pudieron haber dicho ay qué bueno mira nos están creyendo estamos jugando no pero y había más de realidad... uno
0: había más de uno entonces ya se hace más creíble
1: exacto y esa grabación como que da todavía más seriedad a este caso no entonces después viene esto eh, que, que, que tú comentas ah no primero viene primero viene lo de lo de lo de la escuela en Zimbabue 1994 ah, ¿sí? El 16 de septiembre, eh, el chiste es que hay cerca de 62 niños jugando en un, en, pues en el patio de esta escuela, que estaba prácticamente al aire libre, que era el patio al aire libre, y ven una nave. A mí este caso me encanta. John Mack, que es un investigador estadounidense, bueno, ya murió, pero era uno de los mejores investigadores de este tipo porque él era un psicólogo y aparte él estudió en Harvard, o sea, no era un, no era un improvisado no era una persona que simplemente se empezó a interesar en el tema y empezó a sacar teorías propias, ¿no? No, era un, era un científico que realmente él fue haciendo varias investigaciones y esta puede ser como la cereza del pastel, porque uh, a muchos de los niños de este caso los logró entrevistar, incluso los logró este, eh, estudiar psicológicamente en el ratito que pudo estar con ellos y se dio cuenta que eran niños sanos, que eran niños funcionales, y 62 niños viendo lo mismo. Obviamente no todos ellos eh, lo captaron de la misma manera. No todos ellos tuvieron el mismo impacto. Hubo unos que para ellos fue como, ah, pues ahí estaba una cosa y qué bonito. Y hubo otros que incluso recibieron mensajes telepáticos. Hubo otros a los que los afectó profundamente. Que hasta hoy en día, si tú buscas información sobre eso en internet, vas a encontrarte con, que ya no son niños, ya son jóvenes, ya son casi adultos, prácticamente adultos, muchos de ellos. Y todavía recuerdan la experiencia de este de este ser que se acercó que bajó los invitó a su nave les dio un mensaje telepático que me llama mucho la atención es un tú mensaje... tendrías la
0: posibilidad de contactar con alguno
1: puede ser los podemos buscar el inglés no se me da al 100% pero sí sí me defiendo y a lo mejor hmm. podríamos conseguir una entrevista con alguno de ellos baja déjame ver no lo había pensado déjame hmm. ver como lo has dicho así sí
0: que está el tema tan cercano digo lo mismo sí que puedes contactar con alguno de ellos sí
1: es probable era guay, era guay. si si hablan en inglés sí este es probable que a lo mejor pudiéramos contactar con alguno de ellos pero bueno vamos a ver eh, la idea de esta eh, la situación que pasó en ese día fue impactante lo, el mensaje que les dan el mensaje que les dan es que pues que hay un evento o hay eventos eh, peligrosos en nuestro planeta que podrían aman, amenazar la, la vida misma no del planeta Tierra y esto es lo que estos niños reciben estos tipo de mensajes y pues los niños lo dibujan, los niños hicieron dibujos, y bueno, hay testimonios de varios niños, hay dibujos de varios niños, y todos los testimonios pues coinciden, y los dibujos también coinciden, son muy parecidos. Ese caso a mí me encanta, ¿eh? me encanta porque eh, decimos, tenemos un dicho en México, no sé si también en España y en el mundo, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, eso dicen, ¿no? Entonces, 62 niños diciendo exactamente lo mismo, pues no creo que se hayan puesto de acuerdo para mentirle al mundo entero. no Se me hace un caso bello y un caso importante, porque además los niños, eh, muchos de ellos sí experimentaron cierto temor, pero muchos de ellos también decían en sus en sus eh, entre sus testimonios que lo que que lo que sentían era algo como como un poco sí, raro, pero que al mismo tiempo sentían una cierta paz, una cierta calma cuando este ser les estaba hablando, incluso hasta una cierta familiaridad. Entonces, bien interesante este caso, bien interesante. Claro. Después ya viene el de 2015, en, en enero de 2015, hace, hace poco seis años, en Pisco, Perú, que es esta chica que también sale en el documental, Chase Klotsky, que es la, 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 una de las que sale en el documental y que en ese momento ya estaba filmando un documental en esa parte del mundo que tenía que ver con unas pirámides, ¿no? Que supuestamente estaban ahí desconocidas, ¿no? Mm. Y, y pues vieron el ovni y entonces iban acompañadas de una de un personaje muy importante de ahí de esa zona creo que era como un alcalde o una cosa así y este hombre pues estaba enojado porque porque estos seres estaban llevando el agua de un de un lago que tienen ellos ahí y es este, una sí, claro
0: este estaba, es el que yo te decía
1: que se llevaba el agua se estaba chupando el agua y entonces él se sorprendió porque la, la chica está la, pues, la, la, la chica de Estados Unidos la gringa este, le dice, oye, pues es que como que los ovnis y él le dice, que en Estados Unidos no es común o sea, siempre se ven o sea, que no no lo tienen así sí, como, como en lo veía radar. muy normal, claro exacto, y incluso tan normal que hasta les robaban el agua, ¿no? entonces se me hace bien interesante cómo cómo se roban el agua y, y a dónde se llevan el agua y, y para qué la usan a claro, si ya no es, es una cuestión de que baja
0: un extraterrestre a robar el agua, si ya es para qué para qué hace eso
1: ¿Para qué lo hacen? No, no sé, claro, no porque sé. si tienen
0: tanta vida, ¿no? si son tan inteligentes es que aquí yo enlazaría una de las teorías que, que se exponen, que es la de bueno, dice la, una, una chica, no me acuerdo ahora del nombre de la de investigadora de, lo, de, de los ovnis, decía que lo mismo era posible de que nosotros fuéramos los intrusos Ajá. y que ellos eh, ya están aquí yo creo que se refiere a que vivimos en diferentes dimensiones, ¿no? Y en ciertos momentos tenemos la capacidad de vernos, porque sí. lo mismo, es, ellos eh, hacen su vida por los cielos, por la tierra, ¿no? Igual que lo estamos haciendo nosotros, y hay ciertos puntos, eh, como cuando hay un eclipse igual, ¿no? Y es eh, cuando nos podemos ver, tanto unos como otros.
1: Claro, como los fantasmas, ¿no? Como esa película que me gusta, la del sexto, no, desde sexto sentido, no, la de los otros. La de los otros, de claro. De horas que, que de repente se cruzan estas dos realidades, la fantasmal y la, y la verdadera, pero en realidad son varias dimensiones fantasmales y una sola verdadera, ¿no? Que es la, que es la del niño y la medium, ¿no? Que es la que ven los fantasmas, ¿no? Pero este.
0: Ya has dicho menudo spoiler, ya está. Si nadie ha visto los, si, si alguien ha visto los, o, o sea, si lo, alguien no ha visto los otros ya está.
1: Ya está. Pero pero es muy parecido no, no lo que película. está pasando. Es muy parecido a lo que pasa aquí en la Tierra. Lo que tú dijiste me encantó porque sí se cruzan las realidades y quizás eh, esa agua no es nuestra, es de ellos. O, Exacto, bueno. claro,
0: por eso es, es la idea. Por eso es un lo he unido poco. con lo del sí, tema del agua. Porque es que es interesante, es una de las teorías que no... No, no, es, no es una teoría que se contemple el hecho de que los extraterrestres, bueno, extraterrestres, eh, seres X de estos seres X convivan o coexistan en otra dimensión con nosotros dentro del planeta Tierra. Eso, sí. lo que no se, eso es lo que no se trabaja, son teorías de las que no se hablan.
1: Y eso, y eso precisamente, bueno, eh, precisamente al final de este capítulo empiezan a ser como una suerte de lluvia de ideas. Y empiezan a cuestionarse los diferentes eh, personajes que salen en este capítulo. Los investigadores empiezan a hablar, ¿no? Dicen, bueno, quizás están aquí para que nosotros avancemos en conciencia, ¿no? este Que son seres telepáticos, que les interesa el ADN. Hacen como un pequeño resumen muy, muy, muy somero, muy rápido, ¿no? Y, y entonces dejan muchas preguntas pues, sobre la mesa y nos dejan también pensando mucho, ¿estos seres realmente cuáles son los múltiples motivos por los que están aquí, no? porque no es un motivo o dos, porque además eh, hay tantas civilizaciones como estrellas ¿no? en, el, en, el, en el cielo. Entonces, imagínate cuántos tipos diferentes de, de seres nos visitan y cuántos tipos de intenciones tienen. Deben ser variados y múltiples. Entonces, claro, pero que a lo mejor
0: no nos visitan, sino que están coexistiendo también, con nosotros en otra dimensión. También,
1: también, también las dos posibilidades eh, van de la mano, pero, pero una cosa es real, el universo es inmenso, y las posibilidades de vida en el universo son altísimas y son muchísimas. Entonces es muy probable que estemos visitados por múltiples cantidad de, de seres y también de repente que tengamos esos cruces dimensionales o que haya seres capaces de viajar interdimensionalmente y también tener porque hay unos que no, no, hay unos seres que definitivamente no tienen un sentido para nosotros, son completamente, no tienen la menor Ahora sí que prácticamente son seres de otra dimensión que no, no, no los puede uno comprender con los ni siquiera con los sentidos incluso debe haber algunos que ni podamos ver y que están aquí y que, y que estén en, y que estén en esta misma en este mismo espacio a través de su dimensión y que realmente sean total y completamente incomprensibles para nosotros no me claro. acuerdo mucho de esta película de los hombres de negro que es una es una suerte de parodia no los, ya la hemos visto todos yo creo. Y ves que dicen que el idioma el idioma terrestre o el idioma humano era considerado un virus en, otras, en, otras, en otros lugares, ¿no? Entonces, imagínate, imagínate, y digo, lo, lo hacen un poco de broma, ¿no? Pero realmente, ¿qué somos nosotros comparados con el universo? O sea, ¿qué es nuestra especie comparada con el universo? ¿Y cuántas especies no habrá? ¿Y cuántos niveles dentro de esas especies no habrá, no? tanto dimensionalmente como físicamente. O sea, es, es infinito como el universo mismo. Yo me es infinito y
0: multidimensional como tú. Los antiguos, realmente la teoría que dicen es súper sencilla y la verdad es que una de las que más sentido tiene que iría de la mano también de la teoría de las dimensiones. Ellos dicen que como ya, que no solo los extraterrestres están ahí, sino que forman parte de nosotros porque nosotros los llevamos en el ADN y simplemente ellos lo que están haciendo es visitar a sus familiares que somos nosotros. Así es. Fíjate qué sencillo.
1: Así es, así es, y eso básicamente también lo comentan ahí, ¿no? Lo comentan que el interés por el ADN es muy grande porque muchas de las eh, de los encuentros con extraterrestres tienen que ver con las abducciones o con el tomar información del individuo. Tienen como una suerte de obsesión con el tema ADN y yo creo que el ADN realmente es una maravilla mucho, mucho, mucho más enorme e infinita de lo que ahorita podemos ver con los ojos de la ciencia actuales. Y yo creo que con el tiempo descubriremos que ahí también radica la, la esencia de la espiritualidad y la esencia de las esencias ha de estar ahí eh, en ese ADN y que para ellos ha de ser una suerte, deben tener, me imagino yo, una especie de biblioteca, ¿sí?, por decirlo así, una AD, ADN-oteca, ¿sí?, de todos los ADNs posibles que se den en el universo, han de ser unos biólogos o científicos que estudian la magia del ADN de todas las posibles especies. ¿Tú te imaginas tener eh, la capacidad de poder eh, saber qué hay en un ADN y poderlo leer, no como lo leemos actualmente, sino a toda su profundidad y poder ver la historia de un individuo a través de su ADN, que a lo mejor ellos tienen esa capacidad para hacerlo? Ahorita como que me está llegando un insight, y pienso que a lo mejor ellos tienen un aparato con el cual colocan el ADN y se y se plasma en una pantalla toda una historia de esa especie. Eh, no sé, una locura de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso la obsesión, porque realmente es una obsesión. ¿eh?
0: ¿Te refieres la de ellos hacia nosotros o la obsesión que tiene? ¿A qué te refieres?
1: Me refiero a ellos con la obsesión por el ADN del ser humano. Eh, porque ellos parecen estar muy interesados en el ADN. Parece que es prácticamente como su, una de sus misiones más importantes el, el estar aquí por, por el ADN de, 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 del ser humano. Y de por eso, bueno, Corrado que...
0: Malanga habló del cambio de ADN, de lo que pasa es que, claro, ahí en ese sentido un poco más negativo, ¿no? El, el sí. despertar de ese ADN reptiliano, ¿no? Corregirme si me equivoco, pero básicamente, en resumen, ¿no?
1: Bueno, eh, el ADN, en teoría, hay algunos contactados que han dicho que el ADN es una mezcla de nosotros haríamos una suerte de experimento, por decirlo así, o de cómo de, de promesa universal, que nosotros somos seres muy especiales, los cuales tenemos una capacidad enorme, una gama emocional inmensa, que podemos ser tan oscuros como la noche o tan tan luminosos como el día. Y que, y que eso estos seres no lo tienen, que muchos de estos seres o son una cosa o son otra, que realmente son muy, muy, ¿cómo decirlo? Eh, son realmente demasiado, no ambivalentes, sino muy polarizados, están muy polarizados, o son buenos o son malos, y nosotros yeah. somos como una mezcla de diferentes especies, eso es una cosa muy, a, muy aparte del, del documental, no lo dicen ni lo van a decir, pero, no, no hablan de eso, la supone... dualidad.
0: ¿Te, te refieres a la dualidad ¿no? del ser humano.
1: Sí, pero yo me refiero a la multirealidad que tiene el ser humano como especie porque supuestamente seríamos nosotros una mezcla de diferentes razas y nosotros, a final de cuentas, a lo mejor creemos que somos algo que no es muy bueno, pero en realidad somos una esperanza para, para el cosmos mismo y a lo mejor son diferentes grupos. de Eso no no lo digo yo, lo he escuchado por ahí. Y supuestamente varias, varios varios grupos de razas están al tanto de nosotros porque seríamos nosotros una una suerte de experimento y una suerte de, de esperanza para poder dar un salto en la evolución, un salto que ellos ya no van a poder dar porque su, su especie llegó a su límite. Claro, Creo y tú que ten se... en
0: cuenta que, que si hablas solo a nivel físico de lo que es el cuerpo humano y se queda ahí, imagínate luego, eh, ¿cómo decirlo?, eh, el choque que hace con el alma que ocupa el, ese, ese cuerpo, ¿no? Entonces serían las, las experiencias que trae el alma más todas esas memorias, a lo mejor, del, del ser humano en sí, ¿no? Entonces a lo mejor se creería algo bastante complejo.
1: Sí, 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 no, definitivamente, supuestamente en teoría el ser humano es algo muy muy especial, muy complejo, muy valorado. Si nosotros, si nosotros no si fuéramos algo inservible para el universo, en primera no existiríamos porque nada que no, nada que no exista no sirve, y, y en segunda este ya nos hubieran borrado hace mucho si nosotros fuéramos, no fuéramos importantes, y además nos respetan, nos respetan hasta cierto punto por algo, algo, algo tenemos, o hay pactos por ahí entre razas, sí, o a lo mejor somos, o a lo mejor me equivoco y somos simplemente mascotas de alguien más, o simplemente somos dueños de alguien más, este, somos eh, propiedad de alguien más y nos respetan como tal, ¿no? Pero No si generalices es... tampoco,
0: porque seres humanos somos muchos y cada uno puede ser de un tipo.
1: Claro, claro. Y somos, somos, un, somos un, una especie que hasta cierto punto nos han respetado. Eh, aparentemente no, pero al mismo tiempo no nos han quitado lo más valioso que tenemos, que es la vida y la esperanza. ¿Y si
0: Entonces, nos respetan a nivel que... de alma? En vez de
1: a nivel de especie. Es que la cuestión es que muchas de las teorías que se manejan nos pueden pueden ser reales y otras pueden ser no tan reales y otras también pueden aplicarles a unos y otras a otros. Ahora, yo creo que sí, definitivamente hay una manipulación y hay algo más, pero pero por eso mismo nos respetan porque si no les interesara sacar algo de nosotros, ya no existiríamos. No les si les estorbáramos, ya nos hubieran nos hubieran barrido. Les servimos. Y El libro albedrío. Somos importantes. No pueden. Tampoco. Pueden hacerlo. Podrían, porque si quieren destruir, destruyen. Pero hay algo en nosotros que es de suma importancia para ellos.
0: Sí, eso es verdad. Porque con todas las cosas y con toda la tecnología supuestamente que tienen, tendrían unos pensamientos bastante arcaicos, por lo que tú dices. Nos están dejando y hacen cosas bastante arcaicas aún. Entonces, cuando el río suena, ¿qué agua lleva?
1: Así es, no y las posibilidades son infinitas, Este, las posibilidades son infinitas. Este capítulo final, pues bueno, este ya nada más al final sale un, un, un último este caso ya del 2017. Esto es en la República Checa, son 15 personas que van caminando, salen como de caminata juntos y ven un grupo de vacas y, y al ver las vacas juntas uno de ellos dice, se le ocurre decir, lo primero que se le ocurre es decir, Ah, pues este debe haber un ovni por aquí porque estas vacas no es, es muy raro que estén todas, este, pues como con miedo, ¿no? Como juntitas. Entonces, acto seguido, aparece un ovni de forma este, de diamante de unos 7 metros de alto, eh, de altura. Y este, después me, me, se me hizo muy interesante cómo algunos de los testigos que, que salen en el video, uno de ellos dice: Yo no le dije a mis amigos nada, a mis conocidos, porque van a pensar que estoy loco. Entonces, yo no les dije que. que que ve un ovni, o sea, yo no le platico a nadie, ¿no? Si lo vi. Y, y otro estaba como muy perturbado. Y otro que era como más hippie, como más new age, -y, como no sé, ese estaba como más emocionado, ¿no? Con el tema uh -huh. y hasta ya sacó sus teorías, así como yo, bien locas y todo. Entonces, <risa> este, y pues con eso, con eso básicamente termina este, el capítulo. También, bueno, pues hablan de que, de que nuestros, bueno, llegan a la conclusión en el capítulo de que nuestro sistema por el cual venimos viviendo como humanos, pues es una amenaza para la vida de esta Tierra, ¿no? Y que a lo mejor eso también es algo que les preocupa y que les ocupa y que simplemente son observadores de una evolución, pero que les preocupa por dónde estamos llevando esa evolución, ¿no?
0: Sí, dice, termina básicamente el documental diciendo, tenéis que ser buenas personas, hasta luego. <risa> Es, que es curioso, eh, cómo termina la saga. Yo pensaba que no se sé, iba a terminar con un caso estrella o algo así más, pero no, de momento te mete los problemas medioambientales, de conducta del ser humano. Y pues, yo digo,
1: pues sí un poco, no sé. un, pero pero un poco tiene razón porque también el interés de los extraterrestres empieza a partir de las bombas atómicas, a partir de la detonación de las bombas atómicas, de los ensayos, de las primeras bombas atómicas y de la detonación de bombas atómicas sobre otros humanos. Entonces ahí comienza el gran interés de ellos eh, o de un grupo de ellos porque ellos siempre han estado, incluso en el documental lo dicen, siempre han estado aquí. Pero un cierto grupo, a lo mejor especial, notó esta energía, vinieron y creo que si analizamos la manera como venimos viviendo, este, la verdad es que si no cambiamos y pronto... Ya lo estamos viendo, lo estamos viendo, mm. por ejemplo, con el programa de volcanes que hablamos hace unos días. Estamos viendo cómo, cómo, cómo vamos como humanidad. Y la verdad es que yo hace tiempo hice en mi canal un, un video que se llama Fracasamos como Humanidad. Sí, muy bueno. Y este y habla pues de varias cuestiones. Esto esto, esto lo hice en, en, en el 2017, me parece. Y bueno, yo veo que vamos por el mismo camino. Veo que los intereses siguen siendo los mismos. Y mientras eso no cambie, creo que ese es el punto medular de esto, ¿no? Eh, no vamos a poder salir eh, rápido de las energías que ensucian, no vamos a poder salir rápido de, de los problemas que generan eh, tanta contaminación y tanta, tanta cuestión, ¿no? Eh, pero bueno, ojalá que ojalá que los, los jóvenes que vean esto y la gente que que viene, eh, después de nosotros sean gentes que realmente se fajen, como decimos aquí en México y pongan un hasta aquí a muchas cuestiones, yo creo que la educación la educación en casa es la más importante y que tengamos padres más conscientes para que tengamos políticos y tengamos eh, presidentes y tengamos dirigentes más conscientes, empresarios más conscientes en nuestro futuro porque, porque vamos vamos a una situación fuerte.
0: Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, claro, como luego está el tema de, de las programaciones y toda la historia, muchas veces lo que te dices, cuesta salir del bucle este, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo.
1: Sí, 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 hay que, hay que, hay que, hay que intentarlo. De hecho, yo pienso que que hay ciertas energías que vienen a romper ¿no? los paradigmas y los... Y pues lo he establecido muchas veces. Y creo que ahorita la energía que está rompiendo muchos de los paradigmas es la energía de la misma Tierra y de lo que está pasando con volcanes, con claro, situaciones claro. de tormentas, con situaciones de terremotos y demás en la Tierra. Creo que están dándonos un grito de desesperación y también de aviso, de decirnos o cambian o cambian. Porque no hay más, ya, no, ya, no, ya, ya pasamos el punto de no retorno en muchos aspectos. Y creo que lo único que puede seguir si no cambiamos es cada vez empeorar más ese punto de no retorno. Hay cosas que ya no van a ser iguales en la tierra nunca más. O que no, no, y vamos realmente nos no lo decimos
0: a nosotros mismos, nos lo estamos diciendo a nosotros mismos. A nosotros
1: mismos. sí, y no y va a haber va a haber momentos en los que, bueno, va a haber, va a haber cosas en la tierra que ya no vamos a poder remediar, ya rompimos la ya rompimos el límite, ya, o sea el límite ya se rompió. Pero ahora vamos a tener que aprender de nuestras heridas y de la nueva tierra cómo vaya a quedar con ciertos cambios ¿no? climáticos que, que van a ser irreversibles muchos de ellos, pero si no queremos que esto salga completamente de balance o que sea vuelva algo asqueroso tenemos que eh, redefinirnos como humanidad pronto lo que no aprendimos en décadas lo vamos a tener que aprender en meses, en semanas en días quizás y va a ser un gran reto para la humanidad lo es, lo está haciendo ya pero creo que la humanidad tiene el tamaño para este reto y mil retos más como estos. Nada más, lo único que tenemos que tener es la decisión y tener el amor por delante para que nosotros podamos llevar a cabo este cambio.
0: La verdad es que sí. No te voy a, a, a decir nada más porque la verdad es que... Todo lo, que tengo, aquí, tengo aquí el gato, <risa> me está tapando el micro, todo...
1: La verdad es
0: que la, sí, está aquí tranquilo, la verdad es que sí. Lo que iba a decir es que, mmm, en eso estoy de acuerdo, ¿no?, que se está viendo últimamente en estos días que se está acelerando como un aprendizaje, ¿no?, que, que, es, que se, es que se nota, es que se, se huele en el ambiente, ¿no? Y como la humanidad ha estado tan dormida, sé que la palabra está muy quemada, pero bueno, la, la digo, la, como la humanidad ha estado tan, ha estado tan dormida, ahora toca darse prisa, ¿no?, entonces, es lo que está pasando, ¿no? Cuando tú sí, hinchas también, una cosa al final explota, ¿no? Pues es lo que lo que está pasando, básicamente, y lo que la Tierra nos quiere decir.
1: Mira, nos va a pasar como a la señorita que, se, que andaba de fiesta y fiesta y fiesta, al joven que andaba de fiesta y fiesta, y de repente, pum, se embarazan, ¿no?, los dos. Y, este, y de repente, pues van a tener que ser papás a los 17 años, ¿no? Y Exacto. van a tener que madurar... O madurar, o madurar a fuerza. Entonces estamos en eso. Ya se nos embarazó la Tierra y ahora a ver qué vamos a hacer con ella.
0: Exacto. Muy bien final, muy bien final. Bueno, la verdad es que como nos ha gustado tanto la saga de, de análisis de Netflix, Momen y yo próximamente vamos a hacer otra saga de las de las profecías mayas. Vamos a ir analizando las siete profecías, una en cada programa.
1: Así es, va. Voy, a sacar, voy a sacar las tablillas de mis antepasados.
0: Ahí está. Este... ¿Y yo libros que tengo ahí chulísimos?
1: Porque sí tengo sí tengo, sí tengo por ahí un, un linaje que es de, esa, de ese lugar, Maya. Tengo por ahí algún ancestro de esa zona. Entonces Qué voy guay, a buscar, encanta. voy a sacar en mi ADN, voy a ponerlo ahí y voy a revisar. Ah, No, vamos a sacar lo de las profecías mayas. Creo que va a ser interesante. Esto es, eh, realmente esto es una cooperación que hacemos, Airet y yo, y esto es para un proyecto que se llama El Místico Número 7 entonces vamos a hacer a través de esto que es El Místico Número 7 esta saga, eh, síganla porque va a estar interesante, vamos a hacer el análisis y vamos a hacer la comparativa con lo que está pasando hoy, porque estas profecías son para ahora, para este tiempo
0: exacto, que no se me olvide también, avisaros de que ahora mismo es Halloween Estar atentos también de lo que puede suceder. Días ya estoy modo Halloween, ¿eh? Yo soy... En, en, no, me gust, no me gustaría mucho vivir en Estados Unidos, pero solo, solo este mes del año. Porque Halloween me encanta. Entonces, nada, yo voy avisando a los oyentes de lo que puede, puede venir con nosotros, ¿no? Yo solo digo que ahora mismo es Halloween. Okay. Ya sabéis que todos los años preparo cosas. Pues este año con Moment.
1: Bueno... Pues ahí estamos y, entonces.
0: Y, y por último, deciros, porfa, estar atentos del canal Mensajer de Orión este fin de semana, que me voy de viaje. Eh, bueno, el viernes os diré dónde me voy. Y nada, iré poniendo cositas y seguro que, que os gusta y bueno, ya, ya os informaré. Pero me vi a un sitio muy chulo. Que no iba a ir en un principio, pero al final eh, me he decidido a ir y creo que, que es la mejor decisión que he tomado. Así que, bueno, estar atentos que iré publicando cosas y el viernes os diré dónde me voy. Así que nada, Momen, muchísimas gracias. Agradecerte eh, haber compartido conmigo esta serie de capítulos de Netflix. Un placer y, y encantada de poder volver a hacer más próximamente.
1: Nos vemos en la próxima saga y que te vaya muy bien este fin de semana.
0: Ya te cuento, no <ríe> te sorprendes. mando cosas.
1: No, no, no me cuentes, más bien mándanos los en vivos.
0: Sí, sí, te mandaré, lo mismo hago un en vivo, sí. A ver el, del internet que dispongo donde me voy, pero sí, seguramente haré un en vivo el viernes o el sábado, ya os aviso.
1: Te recomiendo que te lleves un micrófono de esos que se le ponen al celular para poner, para poder estar así.
0: Pues, si, te, si os enseño el que tengo, reís. Mejor no, si saco yes. ese micrófono allí donde me voy me encierran. <ríe>
1: Ok, tú sabrás. Bueno, que chao, buenas noche. noches. Bye.
0: Buenas tardes, chao.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.